0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны И вот первая тайна, которая больше не тайна, по крайней мере для меня, Наталья Андреасин Оказывается, умному человеку много друзей для счастья и не надо А как же... Здравствуй, друг мой, Ярослав Карабатов, впрочем, какой то мне друг, ты мне не друг, ты мне соведущий, ну и заодно э, руководитель отдела науки комсомольской правде. А Вот, ладно, кроме шуток, Слав, поздоровайся, пожалуйста, с нашими а, слушателями. Здравствуйте, меня... вот так вот да.
2: умная женщина быстро а вычеркнула а меня из списка друзей. Подтверди, вступному человеку ты, действительно не Ты много друг, не нужно. ты друг,
1: давай обнимемся. Ну, ладно, после эфира, хорошо. Скажи, пожалуйста, как такое может быть? А как же вот эта песенка, которую мы только что послушали? Как, как, же, как, же, как же здесь быть-то?
2: Ну, ты знаешь, очень интересное исследование, которое проводили это ученые. Сатоси Каназава из, из лондонской школы экономики, Норман Ли из Сингапурского университета. Вот мы совсем недавно, кстати, обсуждали какое-то исследование, про счастье, мы же постоянно об этом говорим, где говорил, что По научно обоснованное счастье, да, да, равенство и неравенство вот там ключевые компоненты. Вот. они решили копнуть в другую сторону, то есть они померили IQ, то есть уровень интеллекта человека и э, попытались э, связать э, различные ситуации да, вот, с э, вот этим интеллектуальным статусом человека, выяснить действительно парадоксальные вещи ну, во первых э, ну, всем известно да, что уровень счастья напрямую зависит с, с перенаселенностью то есть уровень счастья жителей э, мелких э, маленьких городов деревушек он априроде выше чем жителей мегаполиса угу. но
1: Меньше стресса и все ну, такое Да, а, меньше стресса, да. но механизм
2: понятен. Но оказывается. Если мы начинаем мерить уровень IQ, уровень интеллекта да, То получаются парадоксальные вещи Допустим, вот это вот ощущение эффекта перенаселенности, да, Когда человек неуютно себя чувствует при скоплении большого количества народа Он ярко, в два раза выраженней, если у человека низкий уровень интеллекта А вот человек с высоким уровнем интеллекта достаточно спокойно переносит вот ощущение перенаселенности. Раз а Второй момент ну, мы, мы все тоже знаем да, и, и они не открыли Америку Что перенаселен Не только перенаселенность Но и количество друзей да, Количество людей, близких людей ну, это, это Не обязательно друзья, родственники да, вот, Единомышленники Люди, с которыми можно там, перекинуться словечком вот чем, чем их больше да, Тем человеку лучше живется ну, как бы, ну, Зона комфорта увеличивается Да а вот. оказывается, для умного человека это вовсе не обязательное условие вот я, честно, Меня, честно говоря, это удивило Если мы говорим об IQ, то это, в общем, такая штука, которая не, не очень хорошо еще по, по, понятна да? Потому что вот, ну, рекордсменка да, по IQ это, это женщина, кстати, самая угу. умная угу. существо да. на планете Под, Это женщина
1: я Да, угу. это
2: Мерлин Вос Савант Американка, у нее уровень IQ 228. Ну, это какое-то запрещение. За да? Да, то есть считается, ага. ну, выше среднего, это свыше 110, у нее 228. Но при этом... Она не совершила никакого открытия, она не написала никакой... Она драматург, да, но она не написала какой-то пьеса, которая, да, вот явилась событием эпохальным. Uh -huh. Она от... ведет рубрику вопросов и ответов в известном американском журнале. И все. С другой стороны, вот, допустим, есть отец американской физики, да, атомной, квантовой и так далее, и так далее uh -huh. Ричард Фейнман. Он Нобелевский лауреат, ну, все как полагается, один из руководителей атомного проекта. Вот у него IQ был достаточно скромный по сравнению вот с этими. Всего 122. Да? И поэтому, вот мы, когда мы говорим вот, «умный человек», это, знаешь, очень ну, оценочное суждение. Относительное да? понятие. Какое относительное эти понятие?
1: примеры имели к их друзьям?
2: А я, я тебе скажу, да, что вот мы, вот мы говорим, что умному человеку не нужно. А вот да. кто умный человек? Вот Мэри Воссаван да, или Ричард Фейнман? Вот кого из них считать умным? А у одного вот такого вот так, не... Разница
1: рак, да. в ну, единиц. Совершенно mm -hmm.
2: несопоставимые не, не вещи. А с другой стороны, вот как ты думаешь, вот Андрея Вознесенского можно считать умным человеком? Я предполагаю, что да. Вот. А поэт как-то говорил, что... Вот я делю своих современников, своих друзей не, не по горизонтали, да, не по поколениям, а по вертикали. То есть в эту вертикаль не по поколениям, не по, 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 по возрасту, а вот по душевному складу, я не знаю, может быть, по мировоззрению, mm -hmm. вот в него входили Маяковский, Лермонтов, Пушкин и так далее. Вот если брать вот, вот это понимание друзей, да, Вполне возможно, что если да, если ты э, считаешь своими друзьями, вот там, не знаю, Пушкина, Лермонтова, Маяковского, а может быть, кто-то и Вознесенского считает, да, вот, может быть, тебе в реальной жизни такого большого количества друзей не надо, потому что ты можешь. Э -э ну, перекинуться с ним словечками.
1: Ограничиться самыми такими яркими фигурами.
2: А если нет?
1: А если не нацелен ты вот. знакомство с Маяковскими
2: и Ну, тогда нужно все-таки пытаться осваивать как-то окружающий мир, знакомиться с людьми. Вот. Так И ты все-таки опровергаешь вывод
1: американских ученых о том, что умному человеку много друзей для счастья не надо? Или ты хочешь сказать о том, что у нас своя российская знаешь, почва я с кухонными хочу сказать, посиделками? Что
2: нужно, наверное, искать какой-то свой, свой особенный путь. Мы часто говорим, что вот у России свой особенный путь. Вот в этом отношении я думаю, что не только у России, у каждого человека свой собственный путь. Вот. Не нужно там ну, ссылаться на это исследование. Ах! Умному человеку не нужно много друзей. Так, Пошли да, вон черт, отсюда. телефона, да. да, там, Федю, Петю, Пятницу Елену. на кухне не собираюсь. Да, да, то есть, ну, эти исследования, да, они, конечно, дают пищу для размышлений, но относиться к ним нужно все-таки с определенной долей, ну, вдумчивости, так скажем.
1: Вот Слава сказал, что у каждого свой путь, как говорится, да, а нам сейчас нужно прерваться ненадолго, вернуться в эту студию для того, чтобы продолжить наш... «Путь за истиной по местам силы». И отправимся мы с вами на этот раз в Новосибирскую область, к колодцу Половинка, узнаем, как там вдруг когда-то оказалась икона святой мученицы Параскива Пятницы. А в рубрике бабушки на берег» выясним, зачем дачники повязывают на руку красную нитку. Все не просто так. Выясним.
0: Ключи от тайны
1: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени Откровенный разговор об отношениях между людьми Единственное на российском радио классическое немецкое шоу Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях О людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло О счастье и несчастье Предельный градус откровенности, беседа один на один Мартина Видеман «Ваш друг и советчик» Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа айнс видеман.
2: видимо».
0: Ключи от тайны. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, это «Ключи от тайны». Мы с ними сейчас забираемся в места силы.
0: Места
3: силы.
1: Точнее, в одно место э, в Новосибирской области, особо почитаемое верующими. Это святой колодец «Половинка». Ну, вот только в колодцах мы еще с вами не бывали. Но этот необычный, правда необычный. А вот насколько необычный, чем и почему, расскажет наш знаток, наша путеводительница по местам силы, Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну... Почему? Я сразу объясню, почему мы отправились именно в это место, потому что скоро совсем Пасха. И к ней нужно подготовиться и, соответственно, выбрать место, куда на Пасху можно будет отправиться. И на православный праздник да, большой И э, поклониться святым местам Так Вот одно из таких святых мест Это необычный колодец Половинка Он действительно необычен тем, что, во-первых, находится в Новосибирской области В глуби Сибири а Далее, вот смотрите Место расположения такое интересное он Вроде как на границе находится Омской области Новосибирской области Между двумя областями Вот. А Половинка называется еще Потому что между селами ровно находится Кам Камышева и Вознесенка То
1: есть на Половинку принадлежит вот. одному селу На Половинку другому, да?
3: Да да, да, половинка там, половинка там. И получается вот такой вот половинка. А Когда-то здесь, на этом месте, плескала тюзера. А потом однажды к берегу пристала не весь откуда икона святой мученицы Пороскевы Пятницы. Ее еще называют Бабья заступница а, И вот эту икону взяли местные жители и принесли в церковь села Вознесенка. А на следующее утро иконы в храме не оказалась, Она снова была в озере. И вот тогда э, крестьяне выкопали колодец и на возвышении построили часовню, в которую поместили святой образ. И вот теперь верующие стали приходить э, к Параске в день ее явления на 9 пятницу по Пасхе, это где-то в июле, но также ее и на Пасху обязательно вспоминают. Кстати, возле э, кол где был колодец, где было вот это место озера, да, образовался угу. колодец, и в колодезной воде можно набрать святую воду. На самом деле считается, что люди, которые умылись, особенно женщины, которые умылись с этой святой водой, обретут обязательно семейное счастье Но Еще что удивительно, вот для этой святой, да, Параскевы Пятницы, ее можно молить о торговле благополучной Не каждого святого можно просить о чем-то материальном Ну это правда, да, что-то что
1: что такое, ага, материальное
3: Да <свят> Да, и здесь можно прийти как раз, и вот именно по разке пятницу попросить о благополучной торговле, поэтому предпринимательство, э, людей от предпринимательства, можно им отправляться туда, прям советую, ну и попросить о благополучном исходе дела какого-то. Отправляться, вот, вот вы говорите. На
1: вы говорите отправляться, а вот как отправляться? Судя по рассказу, это где-то находится, ну, очень далеко, и, и, и или наоборот? Как, какие ориентиры для людей?
3: Ну, вы знаете, на самом деле можно, конечно, добраться, как этому привыкли делать в современном мире на машине, но а, есть даже а, крестный ход к, этой, к этому святому источнику. Люди собираются или в Новосибирске, или прям в селе Вознесенка и а, отправляются вот к этому источнику пешком. А, Приходит пешком то кто сколько выдержит по своему здоровью, по своему значит, терпению такому, и а, в зависимости от того, можно остаться... Из Новосибирска пешком. Это несколько дней займет.
1: Да, так это, такой, такой, это, это серьезный будет поход. Еще остается только добавить, что церковь была сожжена во времена борьбы с верующими. Ну, а восстанавливали все уже в 90-е годы. Но на остатках старого сруба, правда ведь? Святой источник восстановили. На
3: самом деле очень трудно уничтожить энергетически сильное место. Люди все равно будут туда приходить и чувствовать эту особую силу. Будет там церковь или не будет, особая сила останется обязательно. какой то обязательно хорошо
1: моли на место. Это хоро хорошо сказали, правильно очень. Ну что ж, да, э, сила места, она, конечно, создается годами, э, но мы тоже должны создавать свою силу места, да. Я им намекаю уже на наши, так сказать, дачные участки, приусадебные хозяйства э, и рубрику бабушки на берег, которую мы договорились с вами давать какие-то советы для подготовки к новому дачному сезону.
0: Бабушкин оберег.
1: И сегодня речь пойдет, насколько я понимаю, о красной ниточке.
3: Да-да-да. Вот я просто вспомнила совершенно случайно, как моя бабушка на руку надевала красную нить и отправлялась на огород. Я спрашивала, а что, бабушка, почему красную нитку-то на, на руку нужно повязывать? Она говорит, ну, ру, руку развело, рука устала, так она быстрее проходит, говорила мне бабушка. Ну и на самом деле, если у меня руки уставали там в земле копаться, там что-то полоть, она повязала красную нитку и почему-то проходила быстро, руки проходили. Но я заинтересовалась на самом деле таким обычаем и берегом, и вот что выяснила, что в древние времена люди повязывали разные нити, хлопковые нити, они, оказывается, подходили для постоянной защиты от склаза и порчи. А шелк хорош для сохранения ясности мышления. Помогает в сложных ситуациях. Кстати, вот советую повязать шелковую ниточку ребятишкам на экзамены, на выпускные. Ну и, конечно, учить обязательно нужно. Но а шерсть, она защищает тех людей, которые зло уже выкоснулось, которые зло уже как-то окутывает. И вот шерстяная красная нитка, она зашьет, заштопает такую пробоину в энергетике. Кстати, я видела, красную ниточку повязывают даже собачкам, чтобы не сглазили какие-то э, умиляющиеся прохожие кошечкам и так далее. Видите, как разошлась такой оберег. Ну, это уже что-то из мира гламура,
1: появился. мне кажется. Ну, как говорится, на ниточку надеюсь, а сам не плашай. Да, спасибо большое. Конечно. Ксения Кулисова была с нами на связи. Мы услышимся через неделю. А сейчас отправляемся в нашу следующую рубрику. Будем уяснять, узнавать, что новенького выяснили ученые. Кстати, сейчас будет перекличка со здоровьем. Вот если нам красная ниточка в чем-то может помочь, то благодаря изобретению ученых в Сибири нам будут делать лекарства из молока. А вот что это за лекарство, как это все будет работать, как скоро, как всегда, знает наш эксперт по изобретениям ученых. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вадим, я все правильно сказала?
0: Совершенно верно. Ура. Приветствую.
1: Да, приветствую. Что это за лекарство из молока? Расскажите нам.
0: Для начала, для тех людей, которые очень хорошо разбираются в науке, я попробую э, обозначить тему исследований, над которыми бьется Станислав Сухих, сотрудник Кемеровского технологического института пищевой промышленности. Это звучит как разработка комплексного антибактериального препарата для терапевтического применения. И работать это будет на основе бактериоцинов от молочно-кислых бактерий. Ну а теперь для тех людей, которые не так хорошо в науке разбираются, но тоже хотели бы иметь крепкое здоровье. Берутся кисломолочные продукты, которыми пользуются народы Средней Азии. Они несколько отличаются от их регионов России, и на основе их будет вырабатываться препарат, который сможет подавлять вредные бактерии в организме человека. Надо сказать, что институт не очень распространяется пока об этом исследовании, во-первых, потому что исследование как таково еще впереди, на него выделили грант в размере одного миллиона 200 тысяч рублей Во-вторых, не особо распространяются Именно из-за того, что другие ученые Несколько ревностно к этому относятся Сами понимаете, грант хочется каждому Но уже на данный момент известно Что вещества, содержащиеся в кисломолочке Бактерии способны подавлять вредные И полезные, и вредные вещества В той среде, в которой оказываются они могли бы, в частности, сохранять больший срок годности продуктов питания. Но в организме человека они могут уничтожить что-то болезнетворное. Предположительно, если это обретет форму лекарства, это не будет пилюля. Потому что, следуя по пищеварительному тракту, она не успеет поработать в действии, будет расщеплена и, в общем-то, перестанет оказываться лекарством, а вот для введения инъекционно в качестве укола вполне может быть. Mm -hmm. Горизонты использования этого препарата широки и среди них не, не исключена борьба, в том числе, с аллергией.
1: Ну что ж, поживем-увидим, если это все воплотится в жизнь, это будет очень интересно. Ну а пока, Вадим, отправимся-ка мы с вами просто пить кисломолочные продукты, кефир, это тоже очень полезно, не правда ли? Большое спасибо, Вадим Алексеев был с нами на связи, мы сейчас прерываемся ненадолго и возвращаемся в эту студию, чтобы послушать нашу рубрику "Почемучка" и ответы на очень интересные вопросы от научного обозревателя «Комсомольской правды» Владимира Лаговского.
0: «Ключи от тайны». Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Итак, здравствуйте всем, кто присоединился к нам сейчас Это «Ключи от тайны» и наша рубрика «Почемучка»,
0: Почемучка.
1: Сейчас поговорим о памяти И зададимся таким вопросом Почему ученые решили, что память предков все-таки существует?
0: «Я сегодня до заре встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало, Все, что было не со мной, помню».
1: Ну вот, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Мы думали, что это вообще-то фигура речи, а это, оказывается правда похожа на то? Вопрос я задаю, собственно говоря, своему соведущему Владимиру Логовскому, нашему научному обозревателю. Володя, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вот совершенно удивительным образом вот эта песня, которая прозвучала в эфире, она соответствует сути тех экспериментов, которые недавно провели биологи из университета Эмори, которые, собственно, доказали вот эти эксперименты ну, совершенно фантастически доказывают, что память предков, скорее всего, существует. Почему она существует? Пока до конца не ясно. Но по порядку. А, а, ну, Во-первых, поясним, что такое. Ну что такое память? Ну условно говоря, что такое? Ну, простой пример. Память предков. А, допустим, а, мужчина когда-то тонул, <связывая> его сыну. А, по идее передается страх воды. Кто-то когда-то, знаешь, на пожаре был, сын, внук панически начинает бояться огня. И не может
1: понять, откуда не такая понять, паническая откуда, бай... откуда Хоть по вот это, никто вот, понять вот не Вот на
4: пальцах память угу. предков. Вот угу. угу. ученые из университета Эмори попытались, ну как-то чисто физически показать, что, он, что это не сказки, что это действительно существует. И вот такой профессор Керри Реслер и его, значит, коллеги Провели эксперимент, о котором сказали в журнале Nature Значит, Они брали мышей Помещали их в такой, ну, такой на пол, По которому там электроды подведены были и Ток возникал ага. Ток такой небольшой, но довольно чувствительно бил этих мышей по ладкам ну, Неприятненько, вот, вот. неприятненько. Ага. Они, они убегали, естественно, от этого Не нравится, они убегают. Ага. Вот. При этом одновременно им распыряли такое вещество Ацетофенон, который имеет запах черемухи то есть током вдарили, значит, черемуху распылили. Одновременно те убежали и одновременно понюхали. Ну, дальше. У этих, от этих мышей, э, это отцы были, Значит, э, потомство появилось. Мышата. Uh -huh. Мыша от этих туда же, на этот электрический пол. Э, током не бьют, но вот это вещество черемуху распыляют. И мы же паники мышата вот эти, которые подросли, которых
1: током никогда никогда не, били. не били,
4: начинают, начинают убегать, ой, вот. ой. как будто ждут удар током. То есть получается вот этот страх перед вот этим электрическим полом передался потомству. Дальше следующие уже внуки, внуки этих самых тоже то же самое им распыляет вот это вещество. Током не бьют, но вот эти мышата, внучата уже, тех самых первых мышей, которые били током, они тоже начинают Убегать.
1: От черемухи, от, от запаха. От, от запаха черемухи, к, который ну, ассоциируется можно у предположить. них с болью, получается, да? да
4: можно предположить, что эти мышаты каким-то образом там им донесли сведения о том, что вы чуете запах, вас ударят током, будет больно. Вот.
1: Например, воспитывали их
4: как-то родители. Как воспитывали, как-то воспитывали, но мы уж не знаем. Передавали как. на свою Ну, мало ли, как там э, передаются какие-то инстинкты э, животные друг Ну, может, и это передали, страх перед этим. Чувствую, что вы хотите но сказать,
1: что все не так было.
4: Все не так потому что э, мышата появились в результате искусственного ополдотворения то есть со своими отцами они никогда не виделись знать даже не знали что они у есть у них эти отцы вывелись и все равно боялись этой черемухи э, и, и боялись как бы э, их не ударило током загадка полнейшая почему но почему так вот вот это вот это память предков
1: Слушайте, получается, что когда вот люди говорят мне дежавю», такое ощущение, что со мной это уже происходило, то это тоже проявление вот этой самой памяти предков? Ой,
4: о дежавю мы с тобой поговорим отдельно, потому что дежавю тоже посвящено, посвящены были исследования, то и, в общем-то, нащупано было, но это совершенно другое, совершенно другое явление. Вот это явление, о котором я сейчас говорю, память предков, оно связано скорее вот с обе, бои, которые вдруг возникают.
1: Или с привычками, да?
4: С привычками вредными как вы знаешь у, ну у папы бабников может скорее всего сын тоже будет бабником, или, или внук будет внук будет баб бабником есть такие есть такие множество таких примеров
1: мне